0: bewusst, achtsam und spirituell. Ein herzliches Willkommen zum zehnten Podcast von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Der zehnte Podcast, wir haben einen winzig kleinen Meilenstein erreicht, wir haben einen zehnten Podcast, Es ist schon zweistellig und ich freue mich so wahnsinnig, dass dieser Podcast so ins Leben kommt und Beachtung findet auch von Dir und dass ich so viele Feedback darauf habe, wie dieser Podcast läuft und die Themen, die wir angucken dabei. Der heutige Podcast ist ein kleines bisschen anders aufgebaut als die vorherigen Podcasts. Ich habe heute drei kürzere Gespräche zusammengeschnitten. Es sind drei Gespräche mit Carina. Und zwar wollte Carina mehr wissen über die Beratung, die ich mache und was man sich eigentlich darunter vorstellen muss. Und darum hat sie dann ganz viele Fragen gestellt zum Thema Jenseitskontakt, zum Thema mediale Beratung und auch zum Thema Our Reading. Und genau das wollen wir uns heute genauer angucken. Und so fangen wir einfach an mit dem Podcast und hören uns an, was Karina mich zu fragen hat und ja was genau hinter diesen Beratungen steckt, die ich hier anbiete und die für mich mein tägliches Brot sind. Und manchmal stelle ich dann erstaunt fest, dass fremde Menschen oder Menschen, die sich nicht so intensiv mit diesem Thema befassen, keine Ahnung haben, wovon ich spreche. Und von dem her bin ich so früh über die Fragen von Karina, weil sie eben diesen Außenblick hat. Naja, hört dir einfach selber an, was sie zu fragen hat und wie ich ihr das erkläre. Ja, wir haben heute wieder einen Gast bei uns im Podcast und zwar ist Karina wieder mit mir da. Karina kennst du schon vom vierten Podcast, den ich veröffentlicht habe und Karina ist heute wieder mit dabei und hat wieder interessante Fragen mitgebracht, oder?
1: Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Karina. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Danke für die erneute Einladung. Ich freue mich immer hier zu sein. Das ist mir eine große Freude. Ich finde es schön, dass du da bist. Heute würde ich von dir gern wissen, wie du hast so unglaublich viele Angebote auf deiner Homepage. Du bist so vielseitig und ich würde einfach gern rausfinden, welche Beratung ist die richtige für mich oder für den Klienten, für die Klientin. Was ist denn eigentlich ein Jenseitskontakt? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ein Jenseitskontakt ist was unbeschreiblich heilsames. Da geht es darum,
0: dass wir eine Person aus deinem Leben, die bereits verstorben ist, dazu einladen, in diese Beratung zu kommen und dann ihre Botschaften für dich übermitteln. Das kann zum Beispiel sein, dass du deine Oma oder deine Eltern auch, also, wenn die, also halt Menschen, die gestorben sind in deinem Umfeld, nennen wir mal deine Oma, die gestorben ist, dass deine Oma für diese Beratung dazukommt. Bei einem Jenseitskontakt geht es darum, dass du als Medium die Person beschreibst. Also wenn jetzt deine Oma kommt, dann, dann ist es nicht so, dass ich sage, oh, deine Oma ist da und ach, sie gibt so viel Licht für dich und so viel Liebe ist da. Das ist kein qualitativer Jenseitskontakt. Wenn deine Oma da ist, dann beschreibe ich sie, wie sie ausgesehen hat. Ich erfinde was, aber sagen wir jetzt zum Beispiel, ich sage, deine Oma ist eine sehr, eine, eine sehr, sehr gut aussehende Frau, die sehr, sehr viel Wert gelegt hat auf, ihre, auf ihr Äußeres. Die wäre nie ohne Lippenstift aus dem Haus gegangen. Lustigerweise verbinde ich deine Oma immer gerade sofort mit Frankreich. Ich kann dir nicht sagen, weswegen, aber... Aber du erfindest nicht. <lacht> aber das, also ich beschreibe die Person so lange, bis du ganz genau weißt, wer es ist und wir können auch so, ganz oft ist es auch so, dass ich anfange mit einfach, da ist eine Person, ich sage nicht, da ist deine Oma sondern ich sage einfach, ich habe eine weibliche Person da die fühlt sich für mich an, wie wenn sie zum Beispiel in deiner Großmuttergeneration ist und es könnte eine Großmutter oder eine Großtante sein also so würde ich anfangen mit einem Jenseitskontakt das machen wir so lange, bis du ganz genau weißt, von wem ich spreche. Also ich bringe dir so viele Beweise, dass du weißt, von wem ich spreche. Bilder oder was noch was anderes? Verbindungen, die du mit dir hast. Also zum Beispiel, wenn jetzt deine Oma immer mit dir Apfelkuchen gebacken hat, dann würde ich das wahrscheinlich sehen. Also dann werde ich wahrscheinlich Äpfel sehen und wie ihr da gemeinsam in der Küche steht. Oder vielleicht auch wie ihr im Obstgarten seid und die Äpfel abliest oder was auch immer. Spannend. Wenn aber deine Oma zum Beispiel furchtbar streng war und dich irgendwie mit dem Gürtel geschlagen hat, dann würde ich das wahrscheinlich auch in der Form sehen. Also dann könnte ich auch sagen, oh, no, die war nicht so nett zu dir, die hat da, die war sehr, sehr streng und ich sehe da, dass sie dich immer geschlagen hat. Also
1: sowas würde ich dann auch sehen. Es geht darum, dass du einfach ganz sicher weißt, wer das ist. Und kann ich denn dann auch mit der Person sprechen über dich oder könnte ich dann sagen ach, ich möchte meiner Oma jetzt noch das und das sagen oder kommt es ja. dann an oder ist sie dann da oder Natürlich. Wie, wie ist das? Ja, Also unbedingt, ich finde immer, man braucht an sich nicht ein Medium, um mit
0: einem Verstorbenen zu sprechen, weil die sind ja immer da. Also wenn jetzt zum Beispiel sagen wir jetzt, du hättest eine wahnsinnig gute Beziehung gehabt mit deiner Oma und ihr habt immer Donnerstagabend zusammen Abendbrot gegessen, dann ist deine Oma vermutlich auch nach ihrem Tod immer am Donnerstag irgendwo in deiner Nähe, weil sie einfach diese Tradition mit dir kennt und wenn du dann zum Beispiel, wenn du jetzt für deine Familie Abendbrot machst, noch einen Tisch, äh, noch, einen Tisch noch einen Teller für deine Oma auf Tisch, dann mhm. freut sie sich darüber und dann wird sie sich auch da hinsetzen, weil sie möchte da sein. Und genauso ist es mit dem Sprechen. Viele meiner Klienten sagen, dann kannst du ihm nicht sagen das. Und ich finde immer, ja, sag's ihm doch selber, der steht ja daneben dir. Du kannst es gleich selbst sagen, weil die sind da, die sind dann
1: wirklich in der Nähe. Und ja, die hören, was wir erzählen, genau. Und wie lange sind dann verstorben noch, noch um uns rum? Und irgendwann haben die doch einen neuen Job oder ein neues Leben oder einen neuen Auftrag oder sowas. So stelle ich es mir vor. <lacht> ja, nee, ist nicht. Also ist, die sind immer um uns rum. Also
0: wir können mit denen reden, so viel wir wollen. Meine Cousine ist gestorben. Das ist oh, inzwischen 40 Jahre her. <lacht> und meine Cousine ist immer noch regelmäßig bei mir. Also die kommt immer noch regelmäßig vorbei, weil wenn sie stirbt, also das ist jetzt ein großes Thema und das ist das Thema Reinkarnation und wie das ganz genau passiert mit dieser Seelengeschichte. Und vielleicht ich habe so gerade die Befürchtung, dass es so groß sein könnte, dass wir da nicht das ganze Thema wirklich umfassend angucken können. Aber ich, wir werden dazu einen anderen Podcast machen. Ich notiere mir das kurz. Mhm. Ich habe mir das Wort Seele notiert. <lacht> <lacht> genau. Super. <lacht> also grundsätzlich ist es so, dass die der Anteil der Seele, der deine Persönlichkeit ausgemacht hat, nicht mehr nicht mehr inkarniert. Also wenn ich sterbe, dann wird mein Marisa Anteil nicht mehr inkarnieren von meiner Seele, weil der Anteil hat ja die Aufgabe quasi erledigt. Und deswegen sind die dann immer da und haben nicht wirklich einen neuen Auftrag. Das kann sehr gut sein, dass verschiedene andere Aspekte dieser Seele dann inkarnieren und wieder ein Leben leben, aber das ist nicht der Aspekt
1: kann ich mich denn von meinen Verstorbenen verabschieden in so einer Sitzung?
0: Natürlich, also eine Jenseitskontaktsitzung ist unglaublich heilsam, mhm. weil wir da sehr, sehr häufig gucken wir noch offene Fragen an, Sachen, die mhm. noch nicht sicher waren oder noch nicht gut waren. Mhm. Vielleicht hat sich jemand konnte sich jemand nicht so verabschieden, wie er wollte. Das kann man in so einer Sitzung wunderbar machen. Manchmal ist es auch so, dass der Verstorbene sich noch entschuldigen möchte oder noch etwas erklären möchte, wenn er noch mal kommt. Das, deswegen ist es so heilsam. Also bei Jenseitskontakten wird immer viel geweint, aber in dem Fall sind Tränen unglaublich heilsam, okay. weil es einfach für die Menschen was sehr, sehr Hilfreiches ist, da noch
1: mal in die Verbindung zu gehen, genau. Und wie lange muss ich warten zwischen Verstorben, Versterben, zwischen dem Tod und de der Sitzung mit dir? Meiner Meinung nach ist es am sinnvollsten, wenn du so vielleicht einen Monat wartest.
0: So ab drei Wochen wäre das machbar. Ich gebe den Verstorbenen immer gerne so ein bisschen Zeit, hm. dass sie ankommen können auf der anderen Seite. Und wenn ich die geistige Welt frage, und die sagen mir das gerade, die sagen, ja, wir könnten das auch vorher schon. Also es ist nicht dass ich sage, drei Wochen ist nicht, hat nichts damit zu tun, dass es ein Verstorbener nicht könnte, sondern es hat für mich was mit irgendwo mit Pietät und Respekt zu tun, weil... Der Übergang in, auf die andere Seite ist ja ein, ein großer, einer der größten Übergänge. Wir haben den Übergang in die, in, auf die Erde, also mit der Geburt, und den, den Übergang in die geistige Welt mit dem Tod. Und ich finde es einfach nicht so nett, wenn man dann schon nach drei Wochen kommt und findet, hey, kannst du mir mal was sagen? Oder schon nach 14 Tagen kommt und sagt, hey, ich, ich wollte noch wissen, wo ist das Testament vergraben? Das ist meiner Meinung nach so ein bisschen pietätlos und dar darum würde ich das nicht machen wollen. Du kannst dir das vielleicht ein bisschen überlegen, mit, du fragst ja auch nicht oder du willst ja mit einem drei Wochen alten Kind auch nicht schon eine Weltreise unternehmen. Mhm. Also da, das ist so für mich so, deswegen ich sage so, drei Wochen würde ich mindestens warten, einen Monat besser, aber aus der geistigen Welt, sie
1: können das. Es ist nicht so, dass sie das nicht können, sondern eher so, dass das für mich eine Frage von Respekt ist. Kann ich denn schon beim Termin ausmachen mit dir kurz das abklären, ob denn der andere Teil schon da ist oder parat wäre? Ja, wenn du noch eine Frage hast dazu, dann machst du mir am besten
0: irgendwie eine Mail und fragst, kann ich schon. Mhm. Aber wenn der, also die, die sind da. Ich, was ich nicht machen kann, das kann ich einfach nicht. Ich kann nicht garantieren, dass der kommt, den du möchtest. Also wenn jetzt dein Opa gestorben ist und du unbedingt mit ihm sprechen willst, ja. da kommt aber erstmal noch deine Schwiegermutter durch dann kann ich da einfach nichts machen. Dann kommt halt einfach, wer durchkommt. Ich probiere bei meinen Beratungen immer auch zu fragen, erwartest du jemanden ganz bestimmten oder soll ich einfach mal gucken, wer da ist? Damit wir auch diejenigen rufen können, die erwartet werden, damit das da keine Enttäuschung gibt. Aber ich kann es einfach nicht vorher garantieren, weil ich respektiere die geistige Welt und die Verstorbenen und ich kann die nicht zwingen, dass sie durchkommen. Also wenn jetzt dein, dein Opa irgendwie... Keine Ahnung, die wahnsinnig wütend ist und einfach noch Zeit braucht, um da irgendwie drüber wegzukommen, ist er ja vielleicht nach drei Wochen einfach noch nicht parat. Okay, mhm. aber dann können wir auch was anderes
1: machen in der Sitzung.
0: Natürlich. <lacht>
1: Oder mit deiner Schwiegermutter sprechen.
0: <lacht> Nein, keine Angst, Carinas Schwiegermutter lebt noch und hoffentlich auch noch lange. <lacht> ja, Genau, ja.
1: Und da fällt mir noch eine Frage ein, wenn wir die Verstorbenen rufen und ich habe so Sorge, kriegen wir die dann auch wieder los? Also nicht, dass ich dann irgendwie so einen Klopfgeist habe, der meine Heizung blockiert in der Nacht. Nee, also wie lustig. Geile <lacht> Idee. Also
0: grundsätzlich, Poltergeister ist eigentlich etwas, das meistens wissenschaftlich bewiesen, meistens von Kindern kommt, die zu viel Energie haben. Also Teenager, die nicht wissen, wohin mit der Energie... Haben häufig Energien, die dann wie ein Poltergeist wirken. Aha. Es gibt nur ganz wenige. Du musst dir bewusst sein, dass Energien, die, also Menschen, die schon auf der anderen Seite sind des Vorhangs, die brauchen sehr, sehr viel Energie, um mit uns überhaupt in Kontakt kommen zu können. Mhm. Das ist über ein Medium, wie ich das mache, ist es nicht so schwierig, weil wir gleichen uns mit der Energie an und dann kann ich für sie sprechen. Aber wenn sie sich jetzt dir zeigen wollen, indem sie Licht ein- und ausschalten oder einen Fernseher ausstellen oder was auch immer da alles passiert, dann brauchen die wahnsinnig viel Energie dafür. Und ein Geist hat nicht die Macht oder die Möglichkeit, dir irgendwelche, dir irgendwie weh zu tun oder dir irgendwas zu tun. Das ist da, da sind sie, das haben sie keine Kraft für oder sie sind, die haben nicht die Energie dafür, da braucht es richtig viel Energie. Und von dem her ist es tatsächlich in den wirklich seltensten Fällen so, dass man, dass die sich wirklich so manifestieren. Oh, da wäre ich aber. <lacht> genau. Und die sind liebevoll. Also die, ich würde sagen, 98, 99 Prozent von den Energie, also von den die ich mache, sind total liebevoll. Die kommen einfach nur, weil sie die Menschen motivieren wollen, weil sie ihnen helfen wollen.
1: Mhm. Mhm. Und wie darf ich mir das vorstellen? Ich, ich, ich denke da gerade an Ghost-Nachricht von Sam. Wirst du dann Ach, wie, wie besetzt von der <lacht> verstorbenen Person? Es gibt verschiedene Arten von Jenseitskontakten tatsächlich.
0: Die, es gibt immer im Medium-Dasein, gibt es immer das aktive und das passive Medium-Sein. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Jenseitskontakt mache, mache ich das normalerweise in meiner Art, mache ich das aktiv. Das heißt, ich bin als Marisa die Kommunikationsperson zwischen dem Medium und dir. Nein, zwischen dem Verstorbenen und dir natürlich. <lacht> <lacht> nee, sonst müsste ich mich verdoppeln. <lacht> und ich bin aktiv. Das heißt, ich übersetze als Marisa, was er mir sagt, welche Bilder er mir zeigt, welche Informationen ich bekomme. Ich kann das bei mir auf verschiedenen Ebenen spüren. Also ich kann es sehen und hören. Ich kann es körperlich auch wahrnehmen. Das heißt, zum Beispiel der Tod, wie der, wie die Person gestorben ist, das bekomme ich immer körperlich mit. Wenn die Person jetzt zum Beispiel an einem Magen... Krebs gestorben ist, dann werde ich das bei mir so in der Magengegend spüren. Oder wenn es Lunge war, dann kann ich nicht mehr so gut atmen. Oder ein Hirnschlag, dann bekomme ich Kopfweh. Aber das ist hinterher wieder weg. Ja, das ist nur ganz ein kurzer Ach. Moment. Ach. Genau. Das ist ein kurzer Moment, bis ich das weitergegeben habe. Also sagen wir jetzt, wir reden weiter von deiner Oma, sagen wir, deine Oma ist einem Hirnschlag gestorben, dann würde ich einfach einen Moment, also ich, ich sage dann, okay, deine Oma zeigt mir gerade, sie ist sehr schnell gestorben und das war einfach sehr, sehr plötzlich und ich bekomme auch, also ich habe das Gefühl, dass es deinem da Kopf ist, ich bekomme Kopfweh. Es fühlt sich für mich an, wie wenn es an einem Hirnschlag gestorben wäre. Und hm. wenn du dann sagst, ja genau, das war's, dann ist es schon wieder weg, weil ich habe es ja rausgelassen. Also, hm. Aber es gibt, ich habe bei Studentinnen sehe ich das immer wieder, dass sie tatsächlich dann da wie das noch mitnehmen. Und das ist total fatal. Also ein Medium, das da Krankheiten aufnimmt und da irgendwie noch mit sich trägt, macht sich krank. Das ist ganz wichtig, dass man das sofort wieder zurückgibt. Also das ist bei mir wirklich ein Moment so, bis ich weiß, was es ist, bis ich das rausgelassen habe. Wenn das jetzt wenn jetzt diese Person wahnsinnig begeistert davon wäre, dass sie an einem Hirnschlag gestorben ist und mir das schon von Anfang an irgendwie fühlen lässt, <lacht> dann würde ich das vielleicht mal fünf Minuten fühlen, aber länger sicher nicht. Also das ist, da ist das Interesse einfach nicht
1: da ich von mir. Genau, genau. Müssen denn die verstorbenen Personen auch Personen sein oder dürfen es vielleicht auch Tiere sein, wenn ich noch da was irgendwie ein Schuldgefühl, weil mein Pferd sich so verletzt hat, weil ich vergessen habe, die Schubkarre räumen oder sowas. Oh, <lacht> so <das> am <arme> Pferd. <lacht> so ein Beispiel. <lacht> genau. Also es ist so, das trenne ich sehr streng.
0: Und zwar deswegen, weil wenn, wenn man auf die Mediumship, also gerade so diese Jenseitskontakte, ist etwas, was ganz stark aus der englischen Spiritualität kommt. Also das Englische, die englische Spiritualität, die wirklich diese Jenseitskontakte macht. Und in England ist es so, dass das eine Religion ist. Also Spiritualismus ist in England eine anerkannte Religion. Da es aber anerkannt ist, sind sie wahnsinnig streng mit ihren Richtlinien. Das heißt, du bewegst dich da in einer relativ engen Schublade, weil sie einfach, damit sie quasi diese Religion ausüben können. Und ein englisches Medium würde dir dann sagen, ja, ich spreche leider keine Katze oder ich spreche keinen Hund und deswegen Aha. kann ich das nicht. Ich bin aber nicht, also ich halte mich nicht an diese Tradition, weil es meiner Meinung nach einfach Unsinn ist, mich so eng in enge Schubladen stecken zu lassen, ich gehöre nicht dem SNU an, also das ist das Spiritual National Unit in England, dem gehöre ich nicht an, weil ich eben sehr, sehr offen bin mit meiner Spiritualität, bin ich sehr, sehr offen und bei mir kommen alles Mögliche, also Tiere kommen öfter in den Kanal und ich spreche auch mit verstorbenen Tieren. Ich habe nie Tierkommunikation gelernt. Mhm. Aber ich habe gelernt, ein Kanal zu sein. Und es ist mir komplett egal, was es ist. Also das hört sich irgendwie viel zu offen an. Ich, ich baue meinen Kanal sehr klar auf. Ich, ich bin nicht offen für irgendwas. Aber wenn du jetzt einen Hund hast, der irgendwie unbedingt dir noch sagen muss, dass du was auch immer machen solltest, dann kann ich den ganz kleinen Kanal bekommen. Also das muss nicht nur ein Verstorbenes ein verstorbener Mensch sein, sondern kann tatsächlich auch ein Tier sein, aber ich bin, ich sage das einfach immer, ich bin nicht ausgebildete Tierkommunikatorin, weil ich das nie gelernt habe, sondern ich bin Medium und ich bin einfach gut im Kanal drin.
1: Mhm. Super, alle Fragen geklärt. Vielen Dank, dann kann ich halt in aller Ruhe, in aller Zufriedenheit meinen Jenseitskontakt bei dir vorgehen. <lacht> und dann sprechen wir über deine Oma. Ja, aber mein Opa, der ist schon nicht mehr da. Oma, sag haben wir noch ein paar. <lacht> genau. Super, ja.
0: Nachdem du nun weißt, was ein Jenseitskontakt ist, wollen wir gleich weiter mit den Fragen von Carina und diesmal möchte sie gerne wissen, was denn eigentlich ein Our Reading ist. Lass dich überraschen von meinen Antworten und Carinas Fragen. Carina, was willst du denn heute von mir wissen? Ich liebe deine Fragen. Ich liebe es, dir Fragen zu beantworten. Und so wie ich das höre von meinen Zuhörern, die lieben deine Fragen auch. <lacht>
1: Ja, das ist sehr schön. Ich bin auch total neugierig und da gibt es noch so viele Fragen, die mir einfallen. Du hast so viele tolle Sachen, die du anbieten kannst und ich würde unheimlich gern wissen, sag mal, was genau ist denn eigentlich ein Aura-Reading?
0: <lacht> ich muss so lachen, wenn du mir diese Frage stellst, weil ich sehe ja, wie du mich anguckst dazu. <lacht> Karina guckt mich an, wie wenn ich ein Auto wäre und hat keine Ahnung und macht ein ganz lustiges Gesicht dazu. Einfach nur, dass du dir das vorstellen kannst, was ich da sehen kann. Ja, ein Aura Reading ist eine sensitive Beratung und für mich ist es völlig klar, was ein Aura Reading ist und deswegen erkläre ich das auch nicht näher. Ich bin mir aber aufgrund von dem Vorgespräch klar geworden, dass du keine Ahnung hast, was mich was du darüber verstehst. Keine Ahnung. Okay wenn du medial arbeitest, beziehungsweise wenn du als Medium arbeitest, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder sensitiv arbeiten oder medial. Und sensitiv arbeiten, das bedeutet, dass du mit deiner Intuition arbeitest und dich in die Herz-zu-Herz-Verbindung begibst. Das heißt, du verbindest dich mit der Aura und der Herzenergie der anderen Personen. Und guckst einfach mal, was da für Informationen kommen. Das ist sensitiv. Da geht es über deine Sensitivität, über deine Intuition und direkt zum anderen Menschen. Wenn du medial arbeitest, dann arbeitest du mit deinen Engeln, mit deinem Spirit-Team, mit deinen Geistführern. Da arbeitest du mit Hilfe aus der geistigen Welt quasi. Und das ist der Unterschied. Und ich weißt du, wenn ich arbeite, dann mische ich beides ständig. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, und das ist so ein kleiner Witz in meinen Ausbildungen, die wissen das auch, ich hatte schon ich war mindestens schon ein bis, beziehungsweise wahrscheinlich eher anderthalb Jahre Vollzeit selbstständig, also 100% selbstständig als Medium, bevor ich verstanden habe, was der Unterschied zwischen Sensitiv und Medial
1: ist. Ja, das beruhigt mich ja also. sicher.
0: <lacht> ich wusste das einfach nicht. Das kommt auch wieder aus dem englischen Spiritualismus. Also wir haben darüber schon vorher gesprochen und. Es ist einfach so, dass Sie ganz stark trennen, was ist psychisch, das ist sensitiv und was ist spiritual, das ist medial, weil Sie sagen, jenseitskontakte müssen immer medial sein, das darf nicht psychisch sein. Wir wollen ja nicht einfach aus der Aura von der Person was lesen. Im Alltag mischst du das beides. Man kann nur sensitiv sein und nur sensitiv arbeiten, man kann aber nicht nur medial arbeiten. Das geht nicht, man arbeitet, wenn man medial arbeitet, immer auch automatisch sensitiv. Weil ich hole die Antworten aus der geistigen Welt und gebe sie dir dann. Ich muss ja mit meiner Intuition, mit meinem sensitiven Dasein arbeiten. Ich sehe, dass ganz viele Fragezeichen in deinen Augen aufgetaucht sind.
1: Ich schaue Marisa mit großen Augen an. Also wenn sie sagt medial, dann hat sie die Hand oben und zeigt so über ihren Kopf, so von oben nach unten, von oben in den Kopf hinein, ist wohl medial. Ja. So und sensitiv, da zeigt sie so von meinem Herz zu ihrem Herz, so die, die Waagrechte. Und manchmal macht sie auch beides zusammen. Ich gucke sie an. Weil, sensitiv ist bei mir anders belegt, sensitiv hat was mit Sensoren zu tun, mit mhm. fühlen, mit, mit, mit berühren, aber ja. das ist ja auch eine Art von, Berührung, die ich nicht sehen kann, sondern Herz-zu-Herz-Verbindung. Ganz genau. Für mich ist das alles irgendwie ähnlich. Es ist auch ähnlich und das ist genau das Problem. Also deswegen sage ich auch, du kannst
0: nicht medial arbeiten, ohne sensitiv arbeiten zu wollen. Es ist nur so, dass wenn ich ausbilde, es mir wichtig ist, dass ich die beiden Sachen trenne, damit einfach meine Studentinnen die Theorie dahinter kennen. Also man muss wissen, da ist eine unterschiedliche Theorie dahinter. Und eine sensitive Beratung oder wenn du eine mediale Beratung machst, kannst du erwarten, dass diese Person medial und sensitiv arbeitet. Wenn du eine sensitive Beratung machst, musst du nicht oder darfst du nicht 100% davon ausgehen, dass diese Person medial arbeiten kann. Okay. Okay, also jetzt zurück zu deiner Frage, was ist denn eigentlich ein Aura-Reading? Weil wir sind schon lange da und probieren, das zu erklären. Ein Aura-Reading, da gehe ich eben in diese sensitive Beratung rein. Das heißt, ich gucke mir einfach deine Aura mal an und gucke mal, was ist denn da drin? Ich bin interessiert an Fähigkeiten und Potenzialen, genau. Ich will wissen, was hast du zum Beispiel für Fähigkeiten? Was sind deine Potenziale? Wo hast du Sachen, die du noch nicht nutzt? Also hast du zum Beispiel einen unglaublich grünen Daumen, den du erst seit 14 Tagen nutzt und in den du dich noch viel weiter reingeben könntest? Bist du wahnsinnig kreativ, aber hast keine Ahnung davon? Oder auch, ist eine Fähigkeit von dir zum Beispiel, eine bestimmte Energie aus der geistigen Welt auf die Erde runterzubringen und du weißt es nicht? Da, das ist das, was mich interessiert. Für mich ist ein Aura-Reading definitiv eine Standortbestimmung. Da machen wir mal eine Standortbestimmung. Wo stehst du, was hast du für wo, wo bist du in deinem Leben gerade und wo willst du weitergehen? In meiner Praxis und in meinem Praxisalltag, einfach, dass ich da schon, das schon mal aus dem Nähkästchen geplaudert habe, <lacht> verbinde ich die zwei Sachen immer. Also ich fange an auf der sensitiven Ebene, ich gucke mir die Farbe der Aura an, ich rede vielleicht zehn Minuten und dann gehe ich ins Mediale. Ich trenne das nie, weil es für mich komplett unnatürlich ist, das zu trennen. Aber die Leute suchen nach den unterschiedlichen Sachen und deswegen muss ich die trennen, damit die nach dem suchen können, was sie möchten. Okay, okay.
1: Und das Aura-Reading ist uns also eine sensitive Beratung, wo du mich anschaust und dann über meinem Kopf an den Schultern Farben siehst. Ja, genau. Überall. In deiner Aura sehe ich Farben. Überall.
0: <lacht> auch unter deinen Armen. <lacht> genau. Okay, wie, wie groß ist denn meine Aura? Das ist sehr unterschiedlich. Die meisten Auras sind größer, als die Leute denken. Und zwar kommt es das davon, dass man in, in diesen dummen 2000er-Jahre-Ausbildungen, manchmal leider auch heute noch, lernt man so Aura-Tasten. Vielleicht hast du das schon mal gehört, grauenhaft. Und dann sagt dann die Lehrerin, ich habe das tatsächlich auch mal durchgemacht, es war furchtbar gehe jetzt so zwei Zentimeter oberhalb von der Haut der anderen Person, also ich müsste das jetzt so für dich machen und zwei Zentimeter weiter oben fühlen, ob ich deine Aura fühlen kann. Das ist lächerlich, weil men Menschen, die sich spirituell entwickeln und die daran interessiert sind, eine Entwicklung zu machen und achtsam und bewusst leben, eine viel größere Aura haben. Und wenn ich da zwei Zentimeter oberhalb von deiner Haut rumtapse, dann bin ich mehr oder weniger <lacht> in deiner Haut drin. Also da könnte ich so in dein Herz reingreifen, wenn ich möchte. Da deswegen ist meine Empfehlung immer, guck viel weiter Oben. Also guck mal irgendwie 10, 20 cm und guck mal da, ob du was fühlen kannst. Und meistens kannst du es da dann sehr gut wahrnehmen, während du das hier nicht wahrnehmen konntest. Okay. Also ne, das ist die erste Aura-Schicht. Wir haben sieben Aura-Schichten. Ich kann die nie auswendig aufzählen. Ich weiß, die letzte die Siebte, das ist die kriterische Schicht oder Kausalkörper. <lacht> ich kann die leider nie auswendig aufzählen. Mir ist es egal, wie die Schichten heißen. Es sind sieben Schichten und es ist sehr gut möglich, dass deine Aura zwischen fünf und 10 Meter Durchmesser hat. 5 und 10 Meter? Ja, das ist ganz normal. Oh, ja, Also okay. von dem her, das ist für mich völlig normal und das, was ich ganz oft sehe. Hm. Ich gucke mir aber die Farben nicht in allen Auraschichten an. Ich gucke normalerweise in, den, in die zweite Auraschicht, das ist der Emotionalkörper. Also ich gucke normalerweise in den Emotionalkörper, was da da ist, weil mich Gefühle und Emotionen interessieren.
1: Und leuchten dich dann einzelne Flecken eher an? Weil du siehst ja unglaublich viel, du siehst ja einen Regenbogen oder viele Farben und manche leuchten die dann eher, die dann besprochen werden wollen. Ja, wie ist das ganz
0: genau. Also das ist dann so, dass du zum Beispiel, du sitzt dich vor mich und dann sehe ich zum Beispiel als erstes, keine Ahnung, um deinen Kopf rum rosa. Also will das Rosa um deinen Kopf besprochen werden. Also spreche ich mit dir über das Rosa und worum, wofür das Rosa entsteht und was das dann mit sich bringt. Mhm. Und dann haben wir das Rosa besprochen und dann sehe ich vielleicht dann als nächstes, dass du auf deiner linken Seite Violett oder so ein Lavendel hast. Und dann sprechen wir über das Lavendel und das Violett und vielleicht ist es dann das auch. Also es kann dann sein, dass dass wir gar nicht weiter gucken. Aber normalerweise gucken wir dann weiter und gucken, was ist denn aus der rechten Seite oder was auch immer. Also wir gucken uns dann einfach an, was hat es denn für Farben, wie sind die und wofür stehen die auch. Und die haben verschiedene Aspekte, genau. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt den ganzen Körper minutiös überarbeite <lacht> und <lacht> jede einzelne Farbe von kleinen See bis zu den Haarspitzen angucke, weil das ist ja viel zu detailliert. Mhm. Meistens sind es so zwischen einer und vielleicht drei Farben, die wir in einer Sitzung anschauen, weil sich daraus ein Gespräch entwickelt und
1: weil dazu ja auch immer viele Fragen kommen. Also du verbindest Hour-Reading immer mit einer Standortbestimmung. Was, was genau meinst du? Fähigkeiten, grüner Daumen, das habe ich schon verstanden. Und, und, und was noch? Standort? Hier in Ich bin hier in Basel oder irgendwie <lacht> genau. am Telefon an einem anderen Flecken der Welt? Oder? Nee, Standortbestimmung ist
0: für mich immer, wie geht es weiter? Welche Fragen möchte also wo stehst du in deinem Leben gerade und was sind die nächsten Schritte eigentlich? Hm. Weil die, die Leute kommen ja nicht zu mir, also obwohl ich mich immer wahnsinnig darüber freue, wenn sie das machen, sie kommen ganz selten zu mir, wenn es ihnen blendend geht. Meistens haben sie irgendein Thema, das sie mit mir besprechen möchten. Und da machen wir eine Standortbestimmung. Also wir gucken einfach mal, wo stehst du jetzt? Wo willst du hin? Und was sind die nächsten Schritte, damit du dahin kommst?
1: Aha. Genau, und das ist für mich eine Standortbestimmung. Also eine konkrete Anleitung. Ich habe das und das ja. Anliegen. Und jetzt bin ich halt rosa oder lavendel. Ja. Und dann da und da geht es dann weiter. Also weiß ja. ich hinterher, alles klar, in diese Richtung. Und die und die Engel oder Meister sind bei dir.
0: Ganz genau. Und das ist lustig, weil ich habe eine Weile, wollte ich von den Farben wegkommen. Also ich, ich habe, weil... Diese Farben haben ganz viele unterschiedliche Bedeutungen. Ich habe das schon mal erzählt in einem anderen Podcast mit dir auch, dass Gelb unterschiedlich sein kann. Also ich sehe dann fünf verschiedene vor Töne von Gelb und das kann fünfmal was anderes bedeuten. Und ich, ich habe mich dann vor vielleicht einem Jahr oder so, vielleicht zwei Jahren, keine Ahnung, von einer gewissen Zeit, habe ich mich dann selbst angefangen zu testen und wollte mal feststellen, Brauche ich die Farben überhaupt oder könnte ich auch ohne Farben, weil ich so ein bisschen der Meinung war, dass die Farben für mich einfach so der Türöffner der Zugang sind und eine Krücke und ich dachte, vielleicht kann ich ja auch ohne die Krücke und ich kann das locker ohne die Krücke, das ist überhaupt kein Problem, ich brauche die Farben nicht, aber wenn ich es ohne Farbe mache, dann fragen mich die Leute am Schluss, was habe ich denn für eine Farbe? Weil damit, das kann man mitnehmen. Also wenn ich dir sage, du bist rosa oder, oder, oder Lavendel oder gelb oder grün, dann nimmst du das mit und verbindest dich mit dieser Farbe und gehst in diese Energie und das tut dir ja eben auch gut. Also für mich ist die Farbe an sich ist so wie ein kleines Geschenk, das du noch mitbringst, mhm. mitnimmst, nicht mitbringst. <lacht>
1: genau. Super, vielen lieben Dank. Jetzt kann ich mir was vorstellen unter einem Aura-Reading und einer sensitiven Beratung und einer Standortbestimmung.
0: Dankeschön. Gerne geschehen. <lacht>
1: Super. Ja, du hast inzwischen
0: schon gelernt, was ein Jenseitskontakt ist und jetzt weißt du, was ein Aura-Reading oder eine sensitive Beratung ist. Und wir wollen uns doch auch gleich noch angucken, was eine mediale Beratung ist. Eine mediale Beratung, naja, du ahnst es schon, Karina hat Fragen dazu. Lass es uns gemeinsam anhören.
1: Ja, und heute würde ich gern wissen, was ist denn eigentlich eine mediale Beratung bei dir? Eine mediale Beratung ist das, was ich in meinem
0: Alltag am meisten mache. Mediale Beratung ist für mich die Arbeit mit dem Spirit-Team. Das heißt, ich arbeite mit meinen Geistführern und mit deinen Geistführern, wenn du meine Klientin bist. <lacht> Und beantworte so deine Fragen, die du hast. Also da geht es ganz konkret um Fragen. Das heißt, du stehst in deinem Leben irgendwo an einer Wegkreuzung und möchtest dazu Informationen haben. Vielleicht erinnerst du dich noch an den ersten Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben. Da hast du die Geschichte von dem Haus erzählt und von den beiden Häuslerbauern, ja. von denen du nicht wusstest, zu welchen das du willst. Das war eine mediale Beratung. Da habe ich einfach medial mit meinen Fähigkeiten die geistige Welt gefragt, was ist denn der bessere Weg? Wo muss ich denn, wo soll Karina denn lang gehen? Was soll sich, wofür soll sie sich entscheiden? Das ist eine typische mediale Beratung, wo wir einfach die Entscheidungen, von denen du gerade stehst, medial beantworten. Und das geht über, also was ich konkret mache, ist, ich verbinde mich mit dir, logisch. Das ist das Erste. Dann verbinde ich mich mit meinem Geistführer, mit meinem Spirit-Team und dann verbindet sich mein Spirit-Team mit deinem Spirit-Team. Das ist der einfachste Zugang. Ich könnte auch direkt mit deinem Spirit-Team arbeiten, aber da ich mich so intensiv an meines gewöhnt bin, ich verstehe, was sie meinen. Ich verstehe, wie sie es meinen. Ich, ich arbeite schon so viele Jahre so intensiv mit ihnen zusammen, dass diese Kommunikation für mich die einfachste ist, die es überhaupt gibt. Und deswegen ist es einfacher, ich arbeite über mein Spirit-Team mit deinem Spirit-Team, als dass ich direkt mit deinem arbeite, weil deines wahrscheinlich andere Bilder oder Worte nutzen würde und ich dann die Antworten nicht so einfach
1: und konkret geben könnte. Also ein großes gemeinsames Meeting an der Bar. <lacht> ja, sehr cool, genau. Ich sollte Trinks einführen.
0: <lacht> ja, genau. Es ist ein bisschen so. Also es ist, wenn jemand zu mir kommt, ganz egal wofür er kommt, ehrlich gesagt, ist es immer ein bisschen wie in einem Bahnhof, wenn die da ankommen. Weil die kommen zwar eigentlich alleine, aber die bringen noch so ein großes Team mit sich mit, dass da dann irgendwie am Schluss, keine Ahnung,
1: 20 Wesen in dem Raum sind und nicht nur zwei Cool, also viel Unterstützung für dich, damit auch ganz sicher die richtige Botschaft bei mir ankommt. <lacht> ja, und du bringst dein
0: Spirit-Team ist ja auch nicht klein. Also die Leute haben nicht irgendwie einen Schutzengel oder so. Die haben ein ganzes Team, das da mitkommt. Und damit arbeiten wir halt. Also das ist nicht, das ist so ein Missverständnis, dass man das Gefühl hat, ich habe einen Schutzengel. Das ist überhaupt nicht so. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, haben ein Team von zwischen fünf oh, und zwanzig irgendwie verschiedenen Wesen, die da sind. Natürlich ist in deinem Spirit-Team dann alles drin. Also da sind eben dann nicht nur Schutzengel drin, sondern ein, auch Geistführer und irgendwie Krafttiere oder was auch immer. Auch mal Ahnen oder Verstorbene. Aber
1: das Team ist groß, also viel größer, als man denkt. Cool. Ja, das machst mich echt neugierig. Jetzt würde ich natürlich total gerne wissen, wie sieht denn mein Spirit-Team eigentlich aus oder was begleitet mich gerade? Aber ist ja leider nicht ganz die Frage hier. <lacht> ja, meistens zeigen
0: sich zwei oder drei ganz Deutlich. Also meistens zeigen sich nicht 20 deutlich, sondern das sind zwei oder drei, die sich an dem Tag ganz deutlich zeigen.
1: Mhm. Toll. Mhm. Okay. <lacht> Keine weitere Frage. Kurze Frage, Fragen. eine Frage, klar beantwortet. <lacht> konkrete mediale, Also ich fasse nochmal zusammen. Eine mediale Beratung bedeutet also, wenn ich eine konkrete Frage habe zu dem oder dem Thema kriege ich dann einfach auch eine konkrete Antwort. Unterstützt von meinem Spirit-Team und übersetzt von deinem Spirit-Team zu dir. Genau. Eine mediale, also wenn du jetzt nur
0: eine konkrete Frage hast, dann macht eine mediale Beratung Sinn. Ich biete auch, also bei mir sind die Stunden oder die Sessions, die ich anbiete, sind immer eigentlich eine Stunde aber man kann auch eine halbe Stunde wählen. Und die halbe Stunde ist eben ganz konkret deswegen, wenn jemand nur eine Frage hat. Weil, wenn du schon drei oder vier Fragen hast, füllen wir die Stunde. Also, weil die geistige Welt antwortet nicht in Ja und Nein. Das ist nicht die geistige Welt. Die gehen da wäre viel tiefer Ja, wäre viel zu einfach. Die gehen viel tiefer rein. Die wollen da viel mehr. Mhm.
1: Mhm.
0: Und da, deswegen, wenn du nur eine konkrete Frage hast, dann reicht eine halbe Stunde. Aber
1: für alles braucht es mehr. Also für, für mehr Fragen braucht es länger. Naja gut, wenn ich eine Frage habe und eine halbe Stunde reicht, dann ist ja noch eine halbe Stunde Zeit für, für die ganze Stunde und dann könnte ich ja noch was, was Heilsames vielleicht für mich machen, wie ja den Namen von meinem Schutzengel hören oder sowas. Genau,
0: also das. du kannst natürlich in der, in der halben Stunde, die du noch übrig hast, wenn du wirklich nur eine Frage hast, das passiert nie, aber wenn, wenn du jetzt nur eine Frage hättest, dann ist es natürlich total schön, dein Spirit-Team kennenzulernen und da einfach mehr zu wissen. Zu wissen, wer es eigentlich ist. Die, die Manchmal sind sie, gerade wenn es Geistführer sind, dann sind die super konkret. Also dann kann ich zum Beispiel ganz oft auch erzählen, wie sie mit dir verbunden sind. Also häufig ist es so, dass ein Geistführer zum Beispiel irgendwann mal mit dir gelebt hat. Also, dass du vergangene Leben gemeinsam gelebt hast und es ist auch ganz oft so, dass du, dass ein Geistführer sich abwechselt, das heißt, dass er, er mal dir der Geistführer ist und dann bist du mal ihm ein Geistführer, ja. in einem, also wenn du gerade nicht inkarniert bist. Und Spannend. Ja, es ist total interessant und das dauert, es geht oft auch über Jahrhunderte, also ein Geistführer kann von Großmutter zu Enkelkind weitergegeben werden, weil das einfach über die Familie verbunden ist. Das ist total schön, also diese Beziehungen sind unglaublich schön zu kennen und Eben, manchmal ist es so, dass man vor irgendwie 2000 Jahren gemeinsam einen Garten gepflanzt hat oder <lacht> Ziegen gehütet oder was auch immer. Und heute trifft man sich so wieder. Das ist total schön. Mhm. Von dem her finde ich das, was wirklich schön ist, auch das kennenzulernen. Aber ganz ehrlich, die meisten Leute kommen für die Beratung, weil sie Fragen haben und wissen wollen, wie geht es weiter. Also die wenigsten haben dann Zeit da so in die Tiefe zu gehen mit ihren Geistführern und dem Spirit-Team. Obwohl das wirklich, ich finde halt auch, wenn man sich selbst spirituell entwickeln will und wenn man da selbst seiner Intuition schulen will, dann macht es durchaus Sinn, die gut zu kennen. Weil wenn ich weiß, mit wem ich mich verbinde, dann, dann ist es einfacher, die Verbindung aufzubauen. Und das ist etwas, was sehr, sehr kraftvoll ist. Hm. Genau.
1: Toll. Vielen lieben Dank. Jetzt weiß ich, was eine mediale Beratung ist. <lacht> ich bin immer gerne für dich da und deine Fragen.
0: <lacht> Dankeschön. So, du hast hoffentlich in diesen vielen Fragen von Carina viele Antworten gefunden. Du weißt jetzt, was eine mediale Beratung ist, was eine sensitive Beratung ist und was ein Jenseitskontakt ist. Wenn du Fragen dazu hast, dann lass es mich wissen. Du kannst mir immer eine Mail schreiben an marisa Du kannst mir eine PN schreiben bei Instagram oder in Facebook oder du kannst natürlich auch einfach kommentieren bei meinem Blogpost oder bei YouTube, wenn du das bei YouTube guckst. Ich bin sehr gerne für deine Fragen da und ich freue mich tatsächlich immer über Fragen, weil Fragen helfen mir auch, meine Arbeit zu reflektieren und es so zu formulieren, dass andere Menschen das verstehen. Für heute beenden wir diesen Podcast. Danke, dass du dabei warst bei dieser Episode von den Seelenschimmer Herzensdialogen, den Gesprächen mit Marisa.
1: Alles Liebe!